0: 桑尼亚在下午给路易讲故事，嗯，叨叨
1: 。嗯，今天路易进来的时候问我是不是做了鱼汤，嗯、我告诉他没有。嗯、今天我做了一个属于金星的汤
0: ，叫嘎了
1: 。不，他是。牡蛎
0: 哦，牡蛎，牡蛎
1: 萝卜丝汤，牡蛎萝卜丝。嗯，牡蛎我们那儿叫海蛎子。哦哦，蛎牡蛎就是，呃，就是维纳斯它诞生的时候采的那种贝壳儿，
0: 叫牡蛎。
1: 对，所以大家都觉得牡蛎有壮阳的功效。哦
0: ，就这样啊。哦，走。嗯，所
1: 以今天我们要讲的星星是金星。哦，嗯嗯嗯
0: 。
1: 哦，那么这个金星呢，其实我。嗯，一般般哈。对金星的感觉是，陆毅说他特别喜欢金星、嗯嗯、啊
0: ？是吧？啊、哦。那
1: 我今天问你喜欢哪个星星？嗯、我讲，你说是金星
0: 。对对对、嗯。你为什
1: 么喜欢金星啊
0: ？因为金星不是在占星里它代表爱情嘛
1: ？哦。那你
0: 要让我选择在这个星星里选择一个，那我肯定选择爱
1: 情啊。哦。嗯,嗯金星是代表爱与美的星星。嗯、对呀、啊。它的代表的那个神仙。是，呃，阿芙洛狄特，对、啊、也就是维纳斯。哦、嗯，那嗯，在占星里边，人们都认为这十颗行星，嗯、我们地球外边的那十颗行星，就是天上的神指。嗯，那么它对于我们的物质世界是有影响的。嗯、那么它会根据这颗星星不同自身的一些特征，嗯，它影响的嗯、呃、方式和、嗯、呃影响的内容是不一样的。嗯嗯，金星呢，在占星的体系里面，它影响的是亲密关系。嗯，它是那个我们之前讲过了好几遍的那个故事，嗯、就是天空之神、啊、天王星乌兰诺斯的，呃、啊嗯、生男性生殖器、嗯、被他的儿子就是土星、嗯、乌兰诺斯砍下来之后。嗯嗯嗯、呃，在海上漂呀漂，然后从这些泡沫里边生出来的，嗯、
0: 从牡蛎里啊，嗯、
1: 然后它生出来的时候，嗯、我们看波提切利的画，我们、嗯、就可以看到它是站在一个贝壳里的、嗯、啊。对，主这个神仙，它主要的工作就是，呃、嗯啊，就是让人们嗯做爱，然后生出很多孩子，嗯、还是管繁衍的。嗯、啊，那要是在理想的层面上讲。他就是负责爱，嗯，和美，嗯，呃，完整啊，和谐哈，就这一块在现实层面上就是让你，呃，生孩子，嗯，还有就是快乐，嗯
0: 。所以那个波提切利画了两张维纳斯，一张是维纳斯诞生，另一张叫春。嗯，那个春呢，维纳斯就画在一片树林里，那片树林结满了果实。嗯
1: 嗯，就是特别能生的意思。哈。而且只要是维纳斯出现的地方，就是金星出现的地方，老有三个不穿衣服的女的在跳舞，嗯、美惠
0: 三女神。对对
1: 这三个女神会带给我们、嗯、啊快乐呀、嗯、幸福啊什么哈等等等等，反正特别好的东西。嗯、对。那个<笑>说，这个金星是这个除了太阳和月亮，我们在地球上看是太阳系最亮的一颗星星。哦，好大。哦、它它的表面是黄颜色的，嗯、所以经常让我们跟爱啊什么、嗯、什么。什么嗯建立了一个联系，然后金星呢，它的轨道是所有的这些行星里头最圆的，嗯、所以它经常跟一些女性啊、嗯、圆满啊什么的结合起来。嗯、还有呢，在天文学里面，这个金星它运动的比较慢，嗯、所以一般和金星有关系，它会因为快乐嘛，它会呈现出很多，嗯、比如懒散啊、缓慢啊、嗯、这样的一个特征。金星它逆行的时间很少。嗯嗯，所以它也是相对比较啊稳定的，不是飘忽不定的，是非常稳定的一个行星。那这些都会用在嗯，在占星术里面对金星的一些阐释里面。就是这个维纳斯，嗯，她的老公，嗯，你也知道是谁了，对吧？但是观众可能不知道，你再说一遍
0: 。是那个打铁的那个，对锻造之神，锻造乌尔甘，
1: 对对对，就是维纳斯特别漂亮，她在这个。呃，他们神仙界就是无人能比嘛，然后大家都很嫉妒她的美貌，最后宙斯就把她嫁给了，为了避免大家争抢，就把他嫁给了一个最不可能嫁的人，就是脚有点瘸的这个锻造之神这个福尔甘哈。他一般在那个美术作品里面都表现出的特别的对老人对衰老没有能力没有什么魅力，但是这个人其实挺厉害的，他技艺特别。他的特别有技术， oh. 就是以前的人就是做一些兵器什么的， mm. 都认为是有魔法的嘛。Mm. 他最厉害的是他给维纳斯做了一个腰带， oh. 这个腰带只要你带上它， mm. 别人就爱你。Mm. 然后这个维纳斯很少把它给摘下来， mm. 而且据说维纳斯觉得跟这个呃比较丑的这个福尔甘在一起，他就会在。择偶方面有更多的那个自由度，嗯，对、啊，所以他跟好多人都好过。嗯、火星的代表马尔斯，他们还生了好几个孩子，嗯、对吧？嗯、但是他没有跟他的。丈夫生下孩子哈，呃，维纳斯曾经她还有一个故事，就是特洛伊战争的那个故事，她和其他两个女神雅典娜和赫拉去争夺一个金苹果，让这个特洛伊的王子来说，对，让他说谁最美，对吧？最后她用爱情跟这个帕
0: 里斯交
1: 换，帕里斯跟你一样选择了维纳斯，是的，对，回去之后就遭遇了厄运哈。然后导致他的这个国家充满了战乱，当然也，他也把海伦给给他了哈。我为什么要讲这个呀？其实是因为我想到了你、嗯。哦，什么？嗯嗯嗯，因为因为金星的这个性格被认为是特别热爱和平的一个星座，因为金这个星星啊，金星它要追求的美。还有这这个爱都是一个完美的一个象征，他追求的是和谐。哦、嗯，所以这个金星也有的时候会代表妥协，他是所有的心里面最热爱和平的，他、嗯、会不惜一切代价追求和平。哦、啊，就像，所以我就联想到了你，你不是月亮金牛吗？嗯，对不对？嗯，还有、啊、你，你在内心深处，因为月亮表现一个内心的这种情感，深层的。嗯嗯你一定是特别不惜一切代价追求和平和完满的那种人，所以，我听说你过好多个故事，比如说派你去跟邻居打仗，你一定是打输了，然后就回来了，所以我就想到了这个呃，但是呢，你不要以为这种性格会特别的和平，你打输了回来之后发生了什么？嗯嗯
0: 嗯，对不对？而且呢
1: ，呃，而且你知道吗？你的这个金星。是跟冥王星有一个一百二十度的和谐相的，就是说这样的人，他们特别了解如何去让别人觉得快乐。所以金，因为金牛本身它就有一个呃分享的概念，分享就是你会把你的快乐分享给别人，会给别人提供爱意。那么当然别人也会提供给你的。那么冥王星和这个金星,星在一起，就会导致你非常知道。别人需要什么，我今天才理解。你会是一个让所有的人都觉得他们是最重要的人， oh, 你有这个能力。Oh, 对的，所以我一直以来都觉得我是你最重要的人。Oh, 但是今天我注意到了， oh, 因为别的人也会跟我有同样的感受。Oh, 对对对，而且呢，这些人还经常会因为争夺你而产生矛盾。Oh, <damn. S 1> 对的，对的。Oh. 啊，就是金星它有一个，就是一个是妥协，一个是分享啊。分享里面涉及到的一个概念就是，嗯，交换。就是金星的这种分享，它跟火星不一样。嗯。比如你你是白羊，是你这白，你是太阳白羊，你肯定知道火星。嗯、火星要想对别人好，比如说他送一个礼物哈，嗯、然后他什么都不为，他又为把这礼物送出去，别人高兴。嗯。嗯。然后呢？金星不是金星，这样这个也会送一个礼物，嗯、但是他送一个礼物是希望你回馈给他爱，当然你也是呈现爱的一个方式，哦哦、所以金星的这种分享常常跟这种、嗯、交换是、嗯、有关系的
0: ，对。
1: 还有就是、怪不
0: 得维纳斯会用爱情去和帕里斯交换金苹果，对，而不是给予他。嗯
1: 嗯。嗯对，有什么想法吗？关于这个金星
0: ？哦，我今天明白了好多事儿。
1: 完、啊、什么事
0: 儿？就是你刚才跟我说的，嗯、为什么会这样？对，原来是因为我有金星
1: 。对对。再
0: 难个哪儿什么的，对对对对是不是？而
1: 且。你最讨厌别人跟你吵，跟你叨叨叨叨叨叨，让你觉得心绪很烦。哦，对，因为那样你周围的环境就不和谐了，然你就会逃走
0: 。对，我特别希望大家快乐。对
1: 对对，哪怕
0: 我的爱人和别人好，但是我觉得这是和谐的就好
1: 。对对对，你非常追求快乐的。对对对，这种啊，因为你月亮是很重要的一个内心的一个感受，所以想要得到你的人一定不能跟你吵架。这样你就会害怕哦，这样哦，对我是害怕。而且你还会想尽一切办法讨好别人
0: 。对，因为我喜欢和平，对，对，喜欢和谐的聊天，对对对，喜欢你说我好，我说你更好
1: ，哦。你说我更更好，我说你
0: 更更更更好，我觉得这样是最舒服的状态。嗯，是的，不喜欢争执和互相挖苦，尽管有的时候人们认为互相挖苦是亲密和爱的表现，但我还是不喜
1: 欢那样。是吗，朵朵？
0: 对呀
1: ，对呀，对呀。嗯嗯嗯，好的。嗯，我也不喜欢。嗯
0: 。但实际
1: 每个人，就是他的生命里都会有金星。这金星不是在这儿，就是在那儿，它会呈现在你生活的不同的领域。嗯。只是太阳、月亮上升这三个位置是非常重要的，构成你基本人格的一个考量。了。啊，对呀。我们一般啊，就是前面讲这个事儿，嗯，然后你你提供一个。不同于你讨厌的这种婆婆妈妈的占星
0: 的一个阐释，嗯嗯、对对对,对,对，就是因为我觉得现在的占星术好多都是太去就拿占星当成一个性格心理测试，嗯，是吧？或者是人与人关系的一个种东西，什么找工作呀、找对象啊、嗯、什么的都用占星，就是我觉得占星已经被被被被拉拉 low 了，拉 low 了，嗯嗯，就是、嗯、就是，是<的>所以说我就是。就是不希望再去想，不想再去想这些东西了。对,对，因为我一直其实，在思考一个问题：嗯、我们为什么要拿维纳斯或者说金星这个东西来代表爱情？啊、我们老是把爱与美放在一起，因
1: 为他们都他们都完满啊。哦、但
0: 是，就是我们没有把爱和欲望放在一起。哦、就是我们总认为牵扯到欲望的爱不是真爱。嗯，而美的爱才是真爱。哦、那么这里其实就是一直在西方美学里一直在讨论的一个问题，哦、就是爱和欲望的区别，哦
1: 、美
0: 和欲望的区别。嗯、哦，那这样的话，爱与美它既然是一个神来代表，所以它就应该有一种共通的性质。嗯，所以我觉得这种共通的性质呢，就藏在金星的这样一个性质。里。嗯
1: 。你是说和谐吗？哦，
0: no, 和谐其实是一种人与人之间的关系，嗯、或者说这个东西我觉得太抽象了。嗯、说和谐，那我觉得金星它有一个特别特别的这个大的特征，嗯，就是它特别亮。哦、嗯，
1: 就
0: 是中国把这个金星会理解成老人
1: ，啊，是吗？太白金星是吗？嗯、对，
0: 而且呢，他把金星理解成金。就是金金木水火土里的那个金的属相，所以才有这个名字嘛。就说西方金也，其神太白，是吧？就是说这个这个金星，它是这样一种属相，对吧？金
1: 木水火土，对
0: 对对，它用但是在咱们西方占星的系统里，它很亮，就让你想到了爱与美，这是一个不同的思维。那么这个中国的咱们以后再说啊。那么就是说，咱们还是回到这个维纳斯这个话题上来，就是第一个特点，它很亮
1: 。嗯
0: ，它为什么亮呢？第二个特点就是它它的轨道最圆，嗯嗯，嗯但它为什么圆呢？嗯、哦，就是我在思考这两个问题，嗯嗯、哦哦，量和圆这两个东西，它到底有什么共同的特质
1: ？
0: 嗯哦哦，那么其实这个量啊，就是在你看我们用，当我们开始用绘画去表现。维纳斯的时候，或者说用雕塑去表现维纳斯的时候，嗯、那么它总会呈现出一个什么形态呀、啊？这是其实是维纳斯在我们每个人心中的一个固有的形态。嗯
1: ，安心曲线
0: 它。它一定是裸体
1: 的啊，裸体，对吧？其
0: 实这是维纳斯最重要的一个特征。嗯嗯嗯、比如说，我们一想到雅典娜，嗯，那是全身披挂，哦哦哦，嗯嗯、对吧？嗯。然后一想到宙斯，我们会想到闪电什么的，嗯嗯嗯、是吧？但是，一想到维纳斯，其实就是对于普遍来说。嗯嗯嗯嗯如果说金星是最亮的，嗯，那么人就是用这样的一种形象去表达这个亮。啊，那么还有一个方式就是最圆。那么其实如果我们说最亮，我们可以把裸体理解成它的皮肤特别的耀眼啊，或者怎么样啊。但是呢，它最圆是怎么样，怎么一个关系呢？那为什么它的轨道最圆呢？我当圆的属性是什么呢？就是圆周上任意的一点到圆心的距离是相等的，那也就是说，圆周上的这个圆周圆圆圆周的运动来的它的制约它的东西来源于一个圆心，嗯，对吧？那么，比如说我们说抛物线，嗯，或者是双曲线，对吧？那么它的这个它就可能会有两个制约它的东西，或者是椭圆。Oh. 哦，对，那就是比如说我有两个焦点，椭圆有两个焦点，哦、是吧？双曲线呢也有两个焦点，抛物、哦、线呢可能有一个焦点和一个准线，对不对？嗯、但是只有圆，它是只有一个决定它的一个核心的东西，哦、所以这个东西是最和谐的，而且是最接近于内在和谐的。所以在古希腊人，他有一个观点，嗯、就是在毕达哥拉斯学派里面，他认为圆形是最美的形。所以，我们把金星这一颗就是它的轨道最接近于圆的这个运行的东西视为美，那么把它的裸体的形态视为美。我由此哈、啊，再去往下讨想的一个问题就是说，为什么这个爱和美？他要都用这个神来表示，嗯，那么这个就进而让我想到了这个爱情到底是一种什么样的感情。其实这个爱情的东西是特别难以定义的东西。如果我们把这个男人和女人之间的那种性欲排除，嗯，那么我们如果说是吧，维纳斯她是由一个生殖器变的，那么她就是主掌人们的性。嗯、那她和以前的那些大地崇拜的那种生殖女神、崇拜那母神有什么区别呢？那么，如果真的他就作为一个生殖神而崇拜的话，那么为什么到文艺复兴的时候，我们会提出一个天上的维纳斯和人间的维纳斯两个维纳斯的概念呢？而且往往说描绘天上的那个维纳斯的时候，把它描绘成一个裸体的；描绘人间的维纳斯的时候，描绘成一个着衣的。那么显然，那个裸体的维纳斯它更接近于那个金星的本质。那为什么要有这种区分呢？显然，那么在这种、这个、观点里，我们不能把爱情完完全全的。去理解成是一种婚姻与生育，否则的话就是说用不着专门有生育之神，专门有婚姻之神。所以呢，那么就在这个意义上，我就想哈、啊，如果把情欲这件事抛开，嗯，那么还存不存在爱情？嗯，那么就是说我们经常在生活说说，比如说我这我跟这个女生是吧，或者这个女生跟那个男生，他们之间说我们是特别好的朋友，那么有的人就说了，说这个。男人和女人之间是没有纯粹的友谊的，除非他们都长得特别难看，就没有欲望，这就就是这意思。那那这样的话是普通朋友，但是有没有就是我们后来所说的这种把性就是性欲这种生理欲望逃开以外的这种感情呢？又又又不是说因为你太丑不想跟你怎么样的那种。普通朋友，也不是我们所说的哥们儿姐们儿，也不是我们所说的闺蜜，对吧？而是真正意义上的。肉体以上的那种爱，那么那个到底是一种什么呢？它也不是亲情啊。那么这个呢，就是要从维纳斯，对，就要从金星的属性来谈起。就是金星的属性，我们刚才说了，它它的轨道是圆的，对吧？然后它的形象是裸体的。那么这个充分的展现了维纳斯的一个什么属性呢？这就是在西方美学史中讨论的自律性。就是无论自律，主要是自律。自律就是说。决定它的属性呢，是它自身。嗯，就是比如说圆吧，圆吧，它这个东西，因为它是由圆心这一个点决定的。那么圆心，我们是跟圆周的这个关系，我们会理解成它是一种自身决定自身的，它不是由一个外在于圆的东西去决定它，它是自己在自己的内在的东西去活动。那么，比如说，当我们谈到为什么说 S 型是美的，对吧？因为 S 型它这个本身它的每一段曲线里。都包含着向下一段一个方向运动的一个必然性，嗯，它是一种变化统一的结果，嗯、它的这种变化统一来源于它自身，嗯、也不是说它受外在决定的，的、嗯。嗯，嗯因为席勒在比较 S 型和折线的时候，他就是说折线它也有变化，嘎嘎嘎，但是折线的那个变化你明显的，那折线现在这这一节它往下走，它怎么就往上走了呢？那么明显的你会感觉一定是外界给了它一个力，嗯，让它上去了，对吧？嗯、那么这就叫它律性。但是圆也好 ，S 线也好，它是在一种内在的
1: ，
0: 形体的驱动之下，嗯、让它产生一个变化的。嗯，所以这个就是我们讨论的自律性。嗯、由此再来看，我们说一种什么样的感情，我们可以说称得上是爱情呢？嗯、就是这种感情本身是美的，自给自足的，它是自足的。嗯嗯、就是说，其实你当一个对象呼唤起你的爱的时候，嗯、你会发现。不是欲望，啊、不管是欲望也好，还是友情也好，其实它是一种他律性的东西。嗯、是就是欲望，它是来自于你自己的身体的一种,的一,种一种需要，使你致使你对它产生了一种美好。嗯、那么假设说这种身体的需要没了，哦、嗯，那么你。可能就不会产生这种感觉了。那么你这个欲望就消除了。你
1: 不是一个完全完整的一个
0: 。比如说，你说跟亲人之间的这种感情，第一，它是也是他律的,的外在的，对，它是在血缘基础上已经固定好了的，<好>它是给你约束好了的，<音>嗯、就这样的。而且呢，它是根据你的经验，比如说你从小到大的一点一滴的记忆，嗯嗯嗯这些经验给你造成的。所以这个在，古。古典美学里依然是一个他律性的东西，嗯，那么友情就更不要说了，它是一个社会性的东西。所以，当你把这些东西都刨除掉，你找到一种在你内心、出于你内在的一种自律性的冲动。当你看到这个人的时候，你发现你更爱你自己了，嗯，就是这个人的一种力量，让你觉得你自己美了，嗯，就是你跟他在一起都美，心
1: 里有爱了
0: ，你自己有一种自己的内在的力量，而无论他。的外在的形象发生什么样的改变？当这种内在的力量还在的话，嗯，就，就是，就是爱情。所以说，在罗密欧与朱丽叶的那段对白里，啊，就是咱们你记得那那场对白里，就是罗密欧和朱丽叶之间的话，就是我说你好，你说我更好，那就是我觉得那是一个最完整的文艺复兴式的爱情的表达法，嗯，啊，就是特别的和谐。嗯但是这种和谐其实让两个人自己每个人都变美了，或者说让这个世界跟着他们俩一起全变美了。因为这个地方这个戏里最打动人的一点就是罗密欧当他从教堂出来之后，看到他们仇家朱丽叶的表哥替巴特出来拿剑要找他决斗，这个时候罗密欧跟他说：“我不能告诉你，但是我有爱你的理由。嗯、我不能跟你决斗，就是他因为爱这个他的爱人。”去爱了这个世界，那么这个世界的时候，它自身内在的那种光辉变出来了。一旦你的这种光芒被呼唤起来，照亮了世界，那么这个时候就是感情就产生了。所以这就是金星的价值。对。
1: 那你知道为什么你能说出这样的话吗？嗯，为什么？你要知道金星。维纳斯她是个女的，爱和性有两个星星，嗯，火星，嗯，就是马尔战士马尔斯，它代表的是性，嗯，冲动，对吧？对。然后呢，也它也和爱呀什么的有关系哈，男性的这种爱它表现为欲望哈，但是女性的爱它又表现为维纳斯的这种金星的感觉。而你说出的这番话，完全是一个像女性的一个出发点，对对对，这样啊，正是因为你的月亮。啊，
0: 在金星
1: ，所以我收回以前说你是一个不懂感情的人。哦、我现在觉得你非常的懂感情，哦、真的嗯嗯嗯，是的，是的，是的，嗯，好，嗯，<好>嗯谢谢，嗯嗯。嗯